0: Un regard neuf sur l'actualité. Une vision nouvelle des enjeux de société. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Vous écoutez Tony de Vincent Choisy. Que faire avec la rentrée scolaire? C'est une question que plusieurs se posent. Ça arrive normalement le 17 janvier. Ce matin, dans la presse Plus, on a une lettre qui nous dit Ça prend un plan, ça prend un plan de gestion de risque clair, masque, test, aération. On n'a pas ça en ce moment. C'est signé notamment par Roxane Borges da Silva, professeur en santé publique, qui recommande au fond de repousser un peu le temps que le plan arrive en place. De l'autre côté, Journal de Montréal, on a une lettre de plusieurs médecins. Notamment de la docteure Véronique Charret, pédiatre, à qui on parle à l'instant. Madame Charret, bonjour. Bonjour. Vous écrivez il faut absolument rouvrir les écoles le 17 janvier. Vous vous dites je suis porte-parole des enfants, des adolescents qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas de syndicat pour les défendre. Euh, Expliquez-nous pourquoi, un, c'est important de les ouvrir, surtout dans le contexte où. Le plateau n'est pas atteint dans les hospitalisations. On risque d'avoir une hausse importante. On n'a pas les mesures nécessaires à l'intérieur des écoles, partout, pour prévenir les contaminations. Hier, il y avait un directeur d'école qui nous dit on va jouer au yo-yo pendant plusieurs semaines. Ferme, ouvre, ferme, ouvre. Je vous écoute.
1: Tout d'abord, merci de nous me recevoir. En fait on constate en pédiatrie, puis les, les médecins co-signataires qui travaillent auprès des enfants, c'est que l'impact des mesures a été très néfaste jusqu'à maintenant pour les enfants. On sait que euh, leur santé physique, leur santé mentale est actuellement compromise. On sait aussi que l'enseignement à distance n'est pas comparable à l'enseignement en présence, donc ce n'est pas un, un bon plan B, je pourrais dire. Puis on sait aussi que la COVID-19 chez les enfants, pour l'instant, euh, avec les variants qu'on connaît, est euh, assez légère au niveau des symptômes puis des complications. Oui, il y a eu des enfants malades, mais on les compte quand même sur les doigts d'une main. Puis on les, euh, quand on regarde généralement depuis le début du mois de décembre, là, les hospitalisations chez les enfants, c'est quand même la tendance est tout de même rassurante. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des il y a suffisamment de mesures quand même pour avoir cette rentrée là? En bonne et due forme, parce qu'après ça, il va y avoir les professeurs, il y a les parents de ces enfants-là aussi qui pourraient contracter la COVID, pourraient faire partie du système hospitalier, l'alourdir dans le système hospitalier. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous voyez que, que les mesures nécessaires sont en place en ce moment pour assurer une rentrée qui serait adéquate ou on dit on y va, il va y avoir des risques, ça va quand même faire augmenter le nombre de cas, les hospitalisations aussi, mais c'est beaucoup plus important politiquement, dans la, ben pas politiquement, là, mais de façon, so, de façon sociale d'avoir ces enfants-là qui vont à l'école que de les avoir à distance?
1: En fait, euh, l'ouverture des écoles ne devrait pas avoir d'impact sur l'augmentation des cas. On sait que la transmission de la COVID-19 est principalement en communauté. Quand on a des cas dans les écoles, c'est le reflet qu'il y a beaucoup de cas en communauté, la tendance se suit. Les cas en communauté montent, les cas dans les écoles vont monter. C'est comme dans, dans les milieux de travail, euh, on se dit au travail, ah ben oui, il euh, y a, a quelqu'un qui a vu déjà à l'extérieur, il l'a attrapé, puis on l'a détecté, puis il est dans un milieu de travail. C'est un peu comme ça pour l'école. Mmh. En fait, euh, si on dit que jusqu'à maintenant, avec deux ans de recul, les cas dans les écoles sont équivalents à la communauté, les mesures actuelles sont quand même déjà euh, bonnes. En plus, on a des enseignants qui ont fait l'effort. Je les félicite de tout d'aller se faire vacciner euh, en très, très grande majorité. Là, dans mon texte, je dis plus de 95 mais je pense que c'était même plus de 98 On sait que le vaccin, même à deux doses, prévient les hospitalisations, prévient les formes sévères. Ils sont priorisés pour les troisième doses. On a des mesures en dans les écoles, déjà avec le masque, tout ça, qui sont très bonnes. Donc, je pense qu'on n'a on pas, euh, pas vraiment... Euh, on n'a pas rien fait là. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. Puis quand on regarde ouverture fermeture des écoles dans les autres pays ou même au Québec, mmh. les impacts des écoles ne se font pas sentir, ne se, se font pas voir dans le fond. Là.
0: Mais est-ce que ça être plus de, de mesures quand même dans les écoles ou euh, c'est suffisant ce qui est en place
1: ben, Actuellement, je pense que c'est quand même sécuritaire de retourner dans les écoles. Euh, les euh, les écoles sont fermées depuis le 20 décembre. Est-ce qu'on a vu que les cas ont arrêté de monter? Est-ce qu'on a vu que les hospitalisations ont diminué? Est-ce qu'on a vu que ça a fait vraiment un impact?
0: Oui, mais c'est parce qu'on augmente quand même la, je veux dire, la, les rencontres entre les personnes. Là. Il y a quand même oui. 30 personnes dans une classe côte à côte avec un variant hautement plus contagieux. Là. Oui,
1: c'est sûr qu'il va y avoir des cas dans les écoles. Il va y avoir des enfants qui vont avoir euh, des quarantaines à faire. Euh, ça va avoir un impact, c'est certain, mais est-ce qu'on va empêcher tous les enfants et les adolescents du Québec d'aller à l'école en présentiel mmh. pour les cas qui vont peut-être se présenter à la réouverture. C'est sûr qu'il va y avoir des, des détections de cas, qu'il va y avoir des isolements, qu'il va y avoir... De... Il y a aussi, à un moment donné... La question à se poser, est-ce que la santé publique, j'imagine qu'ils vont se prononcer là-dessus aussi, là, les, les durées d'isolement, euh, comment ils vont isoler les cas, tout ça. Mais Je ne pense pas qu'on va se retrouver dans deux semaines avec 50 des enfants qui vont être à la maison parce qu'ils ont eu un contact avec la COVID à l'école.
0: Non, vous n'avez pas peur que vois, va... la moitié des classes du Québec soient fermées euh, parce qu'il y a deux cas de COVID par classe?
1: Mais si la moitié des classes sont ouvertes, est-ce que ça ne vaudrait pas quand même la peine d'ouvrir les écoles?
0: Sentez-vous que c'est ce, une priorité au Québec, l'éducation? Parce que des fois j'ai l'impression que ça fait partie des priorités, là, mais que l'éducation des jeunes primaires-secondaires s'en devient une priorité, dans le fond, à la rentrée. Puis là, après ça, c'est fini. Là, on en parle deux semaines avant la rentrée. On dit que on va donner protocole quelques jours avant de commencer. Il va y avoir des tests rapides juste pour le primaire, l'aération, bof, les tests de CO2, il va y avoir la moitié qui ont été commandés, qui vont être installés. Sentez-vous que c'est une priorité au Québec?
1: Mais En fait, la priorité depuis deux ans, c'est la COVID-19. Les hospitalisations, les cas, tout ça. L'éducation, euh, en fait, euh, je pense que pour le moment... Actuellement, c'est un peu décevant là, la tendance que ça prend l'éducation. On se sert de l'école comme mesure euh, de contrôle d'une de, situation qui se passe dans, principalement dans la communauté. Euh, c'est décevant de voir comment évoluent les, les jeunes en enseignement à distance. Mmh. Même après seulement trois mois d'enseignement à de distance, la première fermeture qu'on a vécue au printemps 2020, les jeunes avaient accumulé six mois de retard. Donc, on peut imaginer, après deux autres fermetures, à quel point les jeunes et les enfants ont acquis du retard dans leur apprentissages, en plus la démotivation, le décrochage scolaire, puis de toutes les autres atteintes sur leur santé qu'a le confinement Seul, ouais. Parce que là, moi, je parle de l'école puis je défends l'école, mais on a vu ce matin, il y a quelqu'un qui est sorti pour le sport chez les jeunes. Ben oui. Donc, on dit aux jeunes, on, on arrête de vous éduquer ou on vous éduque d'une manière moins efficace. Puis, J'en veux pas aux enseignants là, qui font un travail extraordinaire puis qui se sont ajustés puis adaptés avec des annonces de dernière minute là, dans les dernières années. Là. Je salue vraiment leur adaptation. Mais c'est malgré eux, l'enseignement à distance, écouter devant un écran, c'est pas aussi efficace qu'être en présence. Ça, ça, a des impacts, oui, sur l'éducation, mais ça a des impacts aussi au niveau physique d'être confiné, de ne pas bouger. Euh, on est en train de, de sacrifier une génération dans le fond.
0: Ouais. Euh, Sentez-vous que c'est la santé publique qui ne le voit pas. Puis là, je, je vais ouvrir la porte à le docteur Arruda qui a annoncé sa démission. Est-ce que ça, vous pensez que ça va changer quelque chose, cette démission-là, du docteur Horacio Arruda?
1: Mais j'espère que, dans le fond, on va avoir une vision un peu plus à long terme de la pandémie. Parce que depuis deux ans, on, on s'attaque beaucoup au virus, au système de santé. Puis j'avoue que le système de santé euh, a ah, ses lacunes. Mais euh, je pense qu'il faut, faut faire un plat à long terme pour cette génération-là qui est sacrifiée depuis deux ans. Même si le virus, pour eux, est peu néfaste. Ils se sont sacrifiés, ils ont écouté les consignes pour euh, protéger les adultes principalement, actuellement, les adultes non vaccinés parce que les adultes à risque sont à 95 vaccinés présentement. Alors que le virus les atteint à peine, on est en train de sacrifier leur santé, leur bien-être, leur avenir. Je pense que là, on est rendu à se poser des questions sur l'impact à long terme.
0: Mmh. Donc, ça pourrait avoir un effet positif, son départ.
1: Euh, non, je, ben, en fait, c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est une là, question fait, là, que je pose. <rire> ben, en fait, on va voir ce qui va arriver. Là, euh, dans le fond, moi, ce que je demande, c'est que la personne euh, qui soit en place Priorise la santé mentale et la santé physique des, en, des, des enfants et des adolescents. Mm. Ça passe en grande partie par l'éducation en présence. On, on sait que l'éducation en présence a peu d'impact sur le, la transmission de la COVID-19 dans les communautés. Donc, on peut penser que ça peut se faire en toute sécurité, même pour la population euh, québécoise. Donc, j'encourage... Euh, J'encourage cette, euh,
0: cette voix-là. Mmh. Elle vous un peu à bout, quand même, elle vous un peu tannée. J'ai l'impression, tu sais, je vous entends, euh, vous n'êtes pas nécessairement l'opinion principale. Il y a des chercheurs qui disent qu'il faudra attendre un peu, des directions d'école, euh, comme un chaos, On est un peu mêlé, un maelstrom d'opinion là-dedans. Euh, comme pédiatre, comme mère qui voit ces effets-là sur les enfants, êtes-vous euh, êtes un peu à bout?
1: Bien, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai écrit la lettre, c'est que je vous on ne voit pas le bout de ça. Ouais. Ça fait deux ans qu'on est en pandémie, il nous en reste pour combien d'années? Il y a combien de variants encore qui s'en viennent? Si les effets sont aussi néfastes après deux ans, si on continue sur cette voie-là de fermer les écoles dès qu'il y a des éclosions, des augmentations de cas dans la société, qu'est-ce qui va arriver à nos jeunes? Dans le fond, c'est déjà tellement désolant ce qu'on ouais. voit dans notre pratique présentement euh, je vois pas si on continue à servir de l'enseignement ou de l'éducation ou des écoles pour contrôler quelque chose qui se passe en communauté, comment on va euh, on va pouvoir donner un avenir ouais. à ces enfants, ces adolescents-là. -là,
0: Docteur Véronique Charest, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir écrit cette lettre-là pour euh, la rentrée. Espérons que ça arrive le 17. Bonne journée.
1: Merci. Bonjour. Bonjour.